0: É
1: agora. Estou em Los Ticos. Los Ticos. Que passa, Ticos? Estamos começando mais um Los Ticos. Aí, ae, ae, ae. Oh podcast mais animalzado do mundo, sim. Hoje eu tenho o prazer de apresentar o melhor host desse podcast, sim, eu mesmo. Antes de apresentar minha bancada, vou apresentar a nossa convidada, sim. Hoje eu vou fazer o contrário. Temos ela que saiu de Minas diretamente para terras europeias e levou todo o seu conhecimento de animais. Para a Europa, sim, estamos perdendo mentes criativas aqui nesse país. Obrigado, Jair Bolsonaro. Ela, Pet Lady.
2: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Muito tempo que eu não participo aqui dos Ticos. É um prazer estar aqui falar falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre bichinhos, responder as perguntas, contar histórias engraçadas e curiosas. E é isso. Muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Aí, muito obrigado pela sua presença. Agora sim eu posso apresentar minha bancada, porque tem ele que veio nos auxiliar aqui. Ele que veio com ela, porque ele é o pet dela. Sim, Dalton, cabeça.
3: É, Primeiramente, <risos> o pet dela é ter o cu, começando bem essa gravação. Eu vim aqui porque falaram que ia ter consulta para animal e eu queria garantir uma consulta para o Fred.
1: Tudo bem. É de graça, né? Você acha que ela vai trabalhar de graça para você? Ok, ok. Temos ele que idealizou isso aqui, falou que a gente precisa voltar a gravar os de profissões e. Falou pra gente começar com a Pet Lady, ele, o nosso proprietário dos animais, Brunaldi, o dono do canil. <risos> Eu só vim pra saber se ela teve que aprender latim pra poder cuidar de cachorro. <risos> Ai, meu Deus. Começamos bem, começamos muito bem, e temos ela que veio também para auxiliar, ela que veio para botar uma ordem nisso daqui, Aline.
4: Eu só vim para escutar as histórias fofinhas da Lane, só isso.
1: É, não é esse tipo de história que a gente quer aqui hoje, por quê? <risos> Porque esse episódio chama Fudido e Mal Pago 2 talvez não tenha tanta parte do mal pago, não sei, vamos descobrir. <risos> Mas antes disso tudo, antes de descobrir o que vai acontecer aqui hoje, vamos falar das nossas redes sociais. Instagram.com.br podcastlosticos, Twitter.com.br podcastlosticos, sem o S no final, e Facebook.com.br podcastlosticos, lá onde você encontra o link para acessar o grupo. E tem o nosso site, podcastlosticos.com.br, onde são divulgados nossos episódios e mais algumas informações informações sobre este podcast. Quer entrar em contato direto, mas não tão rápido? E-mail contato arroba losticos.com.br Quer nos ajudar com algum dinheiro? Já que hoje a gente vai falar de pessoas mal pagas e se tem alguém que é realmente mal pago é editor de podcast. É verdade. Você pode ajudar lá no padrim.com.br barra podcastlosticos ou no picpay.com.br. Ponto .me barra podcastlusticos e é isso, terminamos nossa abertura. E segue a bolinha, <risos> foi boa, né? Segue a bolinha, <risos> é, a gente tem que adaptar, né? Muito bem, queridos ouvintes, voltamos aqui, vamos começar com este episódio, muito tempo que a gente não faz isso, deve ter mais de um ano, acho, que a gente gravou de... Não, acho que não é tanto, não é? Não, de piloto de avião, não tem tudo isso? Um ano ainda tá outra bancada aqui, eu acho. É? Nossa, que horrível, então deve ter um pouco menos, o tempo tá passando muito rápido, já, amanhã já é eleição, é, daqui a pouco já tem o Natal, Carnaval de novo, e daqui a pouco a gente já tá pensando em eleição de novo, pra ver quem que vai entrar no lugar do Lula, então assim, tá, tá indo rápido o negócio. Tá mesmo. Então, a já tem um tempo aí, nosso último episódio de Fudido e Mal Pago foi sobre piloto de avião, com o André que veio aqui gravar com a gente.
3: Um excelente episódio por sinal.
1: Foi, foi muito bom, os ouvintes mandaram muitas dúvidas bizarras e é assim né, hoje a gente vai ter uma profissão um pouco diferente, aí vocês dizem, ah porque vocês nunca fizeram com o professor, porque desde quando o professor é mal pago também né, é. precisa isso aí. Desde quando o é professor é profissão, né? <risos> então, assim,
3: tem que primeiro pagar bem, depois voltar a pagar mal para poder fazer o episódio.
1: É, veja bem. Veja muito bem. Então, assim, vamos começar aqui. É, Bruno, o que, que a gente tem aí para começar hoje? Como que a gente vai trabalhar esse episódio?
0: Isso aí, vamos deixar a Carol contar as histórias inusitadas, né, da, na carreira aí. Conta casos doidos e, do meio, entre os casos, a gente vai fazer as perguntas que mandaram e perguntas nossas também.
1: Ótimo bem, muito bem, muito bem, então vamos ver aqui vamos ver o que temos na nossa pauta temos algumas perguntas enviadas, temos algumas coisas meio bizarras e eu estou gravando esse podcast com um livro de adestramento animal aqui, um livro que eu ganhei já tem um tempo, do aqui eu tenho a estopinha na capa,
2: excelente
1: do Alexandre Rossi, tem algumas coisas interessantes, porque assim, eu me identifico a Thaís tá usando com você? Não, eu me identifico bastante com esse livro aqui, porque tem algumas coisas, por exemplo, aqui ó. ele dá alguns casos, e ele fala as coisas que podem ser feitas ou não, e e aí tem, por exemplo, urinar por submissão ou excitação. Eu acho que isso aqui tá no livro errado, tá? Eu acho que não era <risos> nesse livro que tinha que estar. Tá. Tem, né, realmente. Aqui, ó, marcação com urina.
2: <risos> daqui a pouco você vai perguntar o que, que é Golden Shower, por exemplo.
1: Golden Shower. Isso aqui tá, tá um pouco errado, isso daqui, tá? Tá um pouco errado, mas tem bastante dica boa. Eu, até eu já li as partes que mais me interessavam nesse livro aqui, que algumas coisas realmente funcionaram. Então, aconselho aí, um livro... Eu vi que ele é baratinho, eu ganhei ele, achei bem interessante.
2: Esse livro é muito bom, eu também tenho ele.
1: Achei bem interessante esse livro, então se você tem algum animal aí pra destrar, algum podcaster, então pode testar aí pra ver o que você consegue fazer. Bom, o que, que você tem de história interessante aí, Pet Lady? Alguma coisa muito bizarra, muito. A gente, aqui a gente gosta de coisa muito bizarra, por isso que a gente chamou o Dalton pra gravar. Bom, <risos> <risos> ei,
3: de novo. Que graça. <risos>
2: Eu acho que acho que vale a pena, na verdade, eu começar contextualizando um pouco pro Wind. Verdade. Que eu trabalho com, com animais domésticos desde 2015. Então já tem um bom tempo. Trabalhei muitos anos como pet sitter. É babado animal doméstico, como passeadora. Depois eu comecei a trabalhar mais com a parte comportamental, de treino de cachorros e gatos. E hoje eu trabalho com produção de conteúdo e com consultorias também para cachorros e gatos, é, para as famílias que enfrentam esses problemas.
1: O que, que é mais difícil?
2: Olha, o mais difícil mesmo, mesmo, é você conseguir o envolvimento das famílias no treinamento. Isso é muito difícil. Verdade. Porque as pessoas acham que o adestrador faz mágica, assim, que você vai lá e faz um feitiço e resolve o problema. E aí, o que, que aconteceu? Com a pandemia, eu parei de atender presencialmente, eu passei a atender só online, e aí foi interessante ver justamente que as famílias estavam muito mais envolvidas, porque precisava que elas estivessem mais envolvidas, porque eu não estaria lá presencialmente. Então, o que o adestrador faz no final das contas é ensinar a família como que a família vai lidar com as questões comportamentais daquele, daquele bichinho E a maioria das histórias
1: Tinha um programa, né, sobre isso Super Nani, não tinha esse programa? <risos> É, tem. A supernana ficava no cantinho ali, né, vendo... Era igualzinho, era igualzinho, era a mesma ideia. Ela sempre ia tratar a família, nunca era o...
0: É, isso que eu ia dizer, deve ser mais difícil os donos do que os animais, né? Sim.
2: Mas o, o Zé falou uma coisa até no começo, que ele tava falando do livro do, do Alexandre, que muitos dos conceitos que a gente usa no adestramento, no comportamento animal, são conceitos que são correlatos aos da psicologia humana. Então, tem muitas coisas que que, por exemplo, eu tenho uma amiga que é adestradora de cachorro e ela teve um neném há dois anos atrás. E ela fala que vários conceitos que ela usava no adestramento, ela usa na educação do filho dela. Conceitos de reforço positivo, de, é, de, de educação, de treino e tudo, que são conceitos que são intercambiáveis, que ela consegue levar isso para a educação da criança. Então, é, 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 assim, a supernale se você transformar as crianças ali em bichos, vai ser a mesma coisa, assim, em termos de, de treinamento. Pior que é assim
3: mesmo. Eu sei como é, eu trabalho nessa área também.
1: <risos> ah, <eu sei. risos> É, tem uma, tem uma pergunta que sempre rola, não sei se, se você, você já deve ter ouvido muito isso, né? Que é até meio que o caso do daqui do, do, do Alexandre Rossi, que é o é o Dr. Pet, né? É até interessante, o Dr. Pet e Pet Lady eu trouxe exatamente pra isso. É que muita gente perguntava se ele era veterinário, né? E eu acho que agora ele é veterinário, não sei se ele já se formou.
2: Ah, verdade. É. Agora ele é veterinário. Ele não era, ele não era. E eu não sou veterinária também.
1: Então, não é necessário, né?
2: Não, não é necessário. É, existem veterinários comportamentalistas, que são os veterinários que trabalham com realmente a ciência do comportamento. Mas é diferente o trabalho que um comportamentalista como eu adestrador e treinador faz do que o trabalho no veterinário. São trabalhos que geralmente são, inclusive, complementares. A gente trabalha muito junto. Mas o papel do veterinário na saúde do animal, é, é na vida do animal, na verdade, é cuidar da saúde. A gente cuida do comportamento. Pode ser que esteja associado à saúde, pode ser que não. É, não precisa ser veterinário e eu, como adestradora, comportamentalista, eu não me sinto nem confortável, nem apta e eu nem posso agir como uma veterinária. Então acontece muito, às vezes, as pessoas me perguntarem assim: ah, meu cachorro tá com pulga, o que, que eu faço? Tem que ir no um veterinário. Eu não posso te falar o que, que você vai fazer porque não é a minha, a minha competência fazer isso. Ah, e aí é, é interessante entender que realmente são campos distintos, assim, né? Eles podem ser intercambiáveis, mas não necessariamente.
1: Legal. É, eu fa... Hoje tem, né, que a gente já teve muito problema com, com o Bartô, que é o mais, mais novo e mais doido aqui em casa. Então, a gente hoje, ele passa com uma, uma veterinária comportamentalista, e ela é veterinária, então tipo, ela prescreve remédio pra ele, várias coisas é. que ele realmente precisava e ele mudou completamente, a vida dele mudou completamente, mas a gente tentou adestramento, a gente tentou várias coisas antes até chegar e ver que ele, ele tava precisando mesmo de um remedinho ali pra dar um aliviada, mas não são todos os casos, né?
2: Mas isso, Zé, é uma, coisa, é uma coisa interessante de você falar, porque ainda rola um tabu super grande com saúde mental humana, né? Quando a gente leva isso pro, pro mundo animal, tem animal que precisa de medicação, que precisa tomar um ansiolítico, precisa tomar remédio, quem vai determinar isso é um veterinário comportamentalista. Sim. Então, foi interessante você falar que o Bartô começou com o adestramento e aí vocês entenderam que não era o suficiente. Porque grande parte do papel da adestrador é isso também. O falar, ó, o meu, o meu papel eu consigo fazer até aqui. Daqui em diante vocês precisam de um veterinário que vai poder dar medicação, enfim... Ô, Carol. Oi.
3: Você falando isso aí, nós tivemos que levar o Goku, né, numa comportamentalista. O Goku é meu gato, gente, um gato amarelo.
2: É verdade, o Goku também.
3: Porque o gato tava mijando em, em simplesmente tudo. E quando eu falo tudo, é eu, sentada na cadeirinha que estou aqui gravando, tomei umas duas mijadas na perna, mas daquela quentinha, gostosa, daquela que escorre. É. E aí a gente descobriu que o gato estava com ansiedade, porque a gente adotou um outro gato, o outro gato gato meio que tava enchendo o saco dele e aí a moça passou um remédio só do bom pra ele, aí assim no começo da medicação a gente viu o gato dopado lerdão, dormindo o dia todo, <risos> hoje em dia parece que é chiclete o remédio pra ele, que você dá o remédio você não vê surtir efeito mais é. precisamos voltar lá de novo nela porque o gato tá carente, tá pior que o José, mas a gente tem que entender que tem que tratar essa situação também.
2: É, mas é interessante assim, é, é. a gente tem visto visto crescimento crescimento, uma preocupação mesmo dos tutores com a, essas questões mentais também, né, do, dos animais, é bem interessante isso.
1: Mas existe realmente preconceito, né, tem, tem muito esse negócio, a gente quando fala com alguém, e é engraçado que normalmente quando a pessoa já tem um preconceito com a, a saúde mental, com tratamento de saúde mental para para é, humanos ela também acha nossa mas tá dando remédio pro cachorro cachorro meu é assim o cachorro precisa ter a Precisa ter uma, uma vida boa também, né? Não adianta só a gente dar e tal. E também foi mais ou menos o caso do Dalton aí, né? É,
2: a qualidade
4: de vida.
1: É, que o Dalton comentou.
4: Eu, eu acho que isso vem também da, do, da mente do, do, da maioria dos seres humanos acharem que é assim. Ah, só porque o animal não é racional, ele não tem uma mente, ele não sofre de ansiedade. É. é e não é assim. Eles têm a mente deles, eles têm o raciocínio deles. Não é igual o nosso. Que nem a gente... A gente... Teve uma border collie alguns anos atrás. E ela não se adaptou. A gente pegou ela filhotinha. Mas ela não se adaptou de jeito nenhum. à casa que a gente morava. Nem a, a, as nossas coisas. assim Porque a gente não entendia. Que um border collie demandava tanta energia, e a gente achava que assim, era só um cachorro inteligente mas não, ele era tão inteligente a cachorrinha era tão inteligente, que ela precisava de um adestramento, e o adestramento não é suficiente, porque é um cachorro que você tem que brincar o tempo todo, tem que sair o tempo todo, tem que dar é... como é que eu posso falar, eu esqueci o termo tem que dar com suas para pro cachorro e se entreter e usar a mente dele, porque senão ele cria ansiedade e começa a destruir tudo dentro de casa, ele começa a morder as patinhas aí que a gente fez, a... a... Por coincidência, a prima do Bruno também é adestradora. Ela Ai. tinha um amigo veterinário. Ai. E a gente, com o maior dor no coração, deu a cachorrinha pro veterinário porque ele tinha um sítio lá perto de Campinas. Então, assim, ela não tem mais nada disso. A gente viu foto dela adulta. É outro cachorro. Então, é, é erro do ser humano achar que a mente do cachorro não é uma mente. Ai. A gente ingenuamente achou que a
2: cachorrinha era só uma cachorrinha. é não é o cachorro que tem é. que se
0: adaptar a gente, né? É, a assim. gente tem
2: que se adaptar ao cachorro. Mas isso que a Aline falou é muito interessante porque... É... É, tem raças que vão combinar melhor com estilos de, de família e de vidas específicas, assim. Uhum. É, e o realmente border collie é um, é um cachorro que ele tem um nível de energia muito alto muito alto assim e, e, e é um cachorro que ele é super inteligente que ele precisa ser estimulado com frequência ele não é um cachorro que eu indicaria para tipo uma, uma família que não não pode dar tipo toda essa atividade que ele precisa sabe é, é no caso da gente porque realmente ele, ele demanda muito né ele ele pede muito para essa atividade toda então tem isso assim não é toda raça que vai combinar com toda a família nem todo porte de de animal é, vai depender bastante mesmo do, do seu estilo de vida. É, isso que a gente
4: não sabia. A gente acabou metendo os pés pelas mãos. Porque a gente sabia que era um cachorro inteligente, mas a gente não sabia dessa, dessa noção. Porque é um cão que te pastoreia. Que ele morde o seu o tempo todo pra te pastorear. Isso foi bem interessante. Falando nisso,
2: eu posso contar a primeira história?
1: Pode. Fique à vontade.
2: Nem é comigo. Não é comigo, mas é uma história de um adestrador amigo meu que pegou o seguinte caso. Foi uma família que comprou um border coil e eles moravam num apartamento e o cachorro passeava e tal, mas começou a demonstrar esses sinais de estresse dentro de casa, de morder móvel, de é, lamber a própria pata, sinais de, de muita ansiedade, de, de pouca, né, pouco exercício e tal, e aí até um dia que a família chegou em casa e o border tinha pastoreado Todos os móveis da sala para o centro da sala.
1: <risos> justo, justo
2: ele começou a levar tudo pro meio da sala, do tipo assim eu preciso pastorear, eu sou um cachorro de serviço, eu sou um cachorro de trabalho, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, e aí ele começou e pastoreou tudo pro centro da sala, e foi aí que essa família entendeu que não era um animal que cabia na vida deles, assim, que esse animal precisava de, de outra coisa, assim, de outros estímulos e tal então acontece mesmo.
3: Ô, ô Carol se indicariam uma espécie dessa pra escola porque às vezes no horário de intervalo a gente não consegue trazer o um aluno de volta pra sala Será que seria útil? <risos> não, não, não,
2: não, não, não. Seria super útil. Vocês teriam um cachorro de pastoreio pra buscar os, os alunos, assim. Pode ser um australiano também, um border ia super funcionar, imagina.
4: Pra aluno que pula o muro, tem que ser o malinois, né? O pastor malinois pra pular o muro junto. É. Buscar o
2: aluno. <risos> Joga pular atrás do aluno. <risos> Tinha que ser, tipo assim, um cachorro pra diferentes funções, assim. Pra, pra, pra cuidar da escola, com certeza.
1: Aí, bom, tem... Eu, enquanto a gente vai intercalando aqui, é, vamos ler alguma, uma pergunta aqui que mandaram. Tem uma aqui que é o seguinte. Ah, cadê, cadê, cadê? Como faz para tirar diploma de comportamento animal sendo uma gatinha? Eu
2: sou safadinho. O que
1: mandaram aqui? <risos> Nossa. Não espere coisa muito melhor do, do, desse nosso círculo. É, isso foi uma dessas que mandaram aqui. Isso foi o Isaac, hein? Acertou. Tem cara de ter sido Isaac.
2: Olha, é... Bom, agradeço o elogio. Se, né, assim, se foi direcionado a mim, agradeço muito o elogio. Mas respondendo seriamente, existem vários cursos de comportamento animal que você pode fazer e você pode se especializar. Não existe uma, uma formação acadêmica de comportamento animal. Existe dentro da veterinária, mas ainda bem... bem Pouco também, é realmente muito limitado a formação de comportamento que os veterinários têm. A maioria dos veterinários clínicos, inclusive, não entende de comportamento, porque não é uma área que eles trabalham. Assim. E eu falo isso assim, com, com é, um, certo, um certo tato, porque eu tenho clientes que são veterinários. E eu faço consultoria comportamental com eles. Então, é sempre uma situação que eu falo, tipo assim, caraca, eu tô fazendo consultoria com um veterinário, e o veterinário fala, eu não entendo de comportamento. Então... Se você quer estudar comportamento mesmo, se é de seu interesse, existem cursos muito legais de, de comportamentalistas e adestradores super experientes. Eu indico para o ouvinte que está afim de entrar nessa área, procure sempre um adestrador positivo. Não caia no erro de procurar um adestrador punitivista, um adestrador que vai é, usar técnicas antiquadas que não, que não só são cruéis, como não funcionam. Porque tem essa questão, além de serem técnicas que eu nunca usaria porque são cruéis, porque machucam o animal, porque geram medo, geram todo tipo de problemas, são técnicas que não funcionam em termos de educação. Então, assim, procure um curso de um adestrador positivo. Quem tiver dúvida pode me mandar mensagem também, que eu indico gente que eu, que eu confio e tal. E aí você ingressa na, na carreira. E a carreira tem muito a ver com vários cursos que você faz, várias formações e experiência também. Isso aí fazendo e trabalhando. Legal, legal.
1: Cê, cê, eu queria voltar um pouco, até para a gente poder entender como você chegou nisso. Porque você não era dessa área. Você era de outra área. Você tem o, formação em comércio exterior, eu acho. E como você caiu nisso? Porque você falou de onde, né, o que você tava fazendo até agora, mas como que você começou a trabalhar com isso?
2: Então, Zé, eu sou formada, na verdade, em relações internacionais, é quase, isso. quase a mesma coisa.
1: O Bruno me enganou, mas é isso aí, a gente confunde.
2: <risos> e eu trabalhei, eu trabalhei na área um tempo, eu fiz um mestrado na mesma área, mas era uma área que não me fazia feliz. Eu não, não gostava, eu não tinha nenhuma satisfação profissional, não ganhava bem também, era bem mal paga. E foi na mesma época que eu comecei a me interessar muito mais por animal, assim. Eu já tinha os meus gatos e eu via que existia é, uma demanda muito grande por trabalhos na, na área, né?
1: Isso foi quando?
2: Isso foi 2015, mais ou menos.
1: Caramba, é isso, mas isso 2015 que você virou, né, a área que...
2: É, foi. Eu formei em 2011, eu terminei o mestrado em 2014 e em 2015 eu mudei de área.
1: Você já falou, não, isso aqui não é pra mim e já era.
2: E aí eu comecei, na verdade... É... Eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tinha um emprego no governo de Minas. Um emprego na cidade administrativa. E eu já tinha a pet lady. Eu já fazia atendimento de pet sitter nos finais de semana, feriados e tal. E aí chegou num ponto que eu ganhava a mesma coisa nos dois trabalhos. Caramba. E... Eu era muito mais feliz trabalhando com bicho. Assim, sem comparação, tanto que eu era mais feliz. Eu fiz uma escolha. Tipo assim, é lógico que eu sei que, pra mim... Passou por um lugar de privilégio muito grande. Eu morava na casa dos meus pais. Eu não tinha grandes contas pra pagar. Eu não tenho filho e tal. Então, era, uma, era um privilégio eu poder fazer essa escolha... Com menos é, consequências, assim. Mas aí, eu investi totalmente na Pet Lady. Assim, aí investi na empresa. Cresci, estudei muito... E não me arrependo nem um pouco. Assim, pra mim...
3: Ô, José. Diga. Surgiu uma dúvida que ou a Carol ganhava muito mal como funcionário público ou ela passou a ganhar muito bem como pet sitter. Eu fiquei na dúvida de qual dos dois <risos> que é o real.
4: Não, o funcionário público ganha mal, pô.
1: Depende do que vai fazer, sim.
2: É, mas era pior porque eu, eu era... Eu era terceirizado, o terceirizado. Ah, então. Ele é precarizado, assim, pior do que o um funcionário público. Terceirizar a exploração. É, exatamente. Eu ganhava muito mal. Só que eu era tipo assim, ganhava mal, mas também não tinha aquela quantidade de serviço absurda, né, para fazer. Ah, então sim. eu achava que valia a pena. Só que não valia. Era muito ruim. Eu era muito infeliz, assim. Para mim não valia a pena mesmo.
1: Ah, mas quando você não gosta, não tem jeito você não gosta. Trabalhar com gente é triste, né?
2: É. Não,
4: todo mundo que trabalha com pessoas, é, acaba surtando. Eu tô comparando o que, o que uhum. a Pet Lady faz a psicólogos, porque ela tava até falando do veterinário. O veterinário é como se fosse um médico, né, cuidando do corpo. É. E o psicólogo cuida da mente. É
2: um psicó uma psicóloga de animais, querendo ou não. É. É tipo isso mesmo, assim. A gente trabalha as questões que não tem a ver exatamente com a saúde física, mas um pouco com a saúde mental do Bichinho, a gente treina o comportamento. Pode ser também, eu já, já recebi essa alcunha que eu adorei, que é de professora. Teve. Eu tinha um clientinho, aí outra história, eu tinha um clientinho num prédio muito chique lá em Belo Horizonte, muito chique mesmo. Era um. É, é um como é que era a raça dele? É um pastor de Shetland. É tipo uma, um collie pequenininho. E aí toda vez que eu chegava.
1: Deve falar em inglês, maldito.
2: É, toda vez que eu chegava lá, o, o porteiro interfonava lá pra casa deles e falava assim: a professora do Nick chegou. Oh, e aí eu adorava, achava, eu achava maravilhoso ser chamado de professora do Nick.
1: Dá para ser. Dá, vem, dá pra ser um professor bom.
0: bagunça,
1: ele tem um gostoso,
0: ele parar, O cara, o Fred aqui perguntou qual foi o animal com a mania mais estranha que você já chegou pra resolver. Interessante.
2: Uai, mania estranha? Assim, tem uma coisa que eu acho que não é nem exatamente estranho, mas é, eu acho triste. Eu acho muito triste animal que se lambe em excesso.
0: Hum, o da minha mãe fazia isso.
2: É, eu já estive com uma gatinha que ela lambia um ponto nas costas em excesso, aí arrancava é. a parte do pelo, ela já tinha ferida na, nas costas. Sim. E eu já atendi também um cachorro que lambia a patinha em excesso. E isso é uma coisa que eu acho triste, porque é um sinal de uma ansiedade muito grande. Um cachorro que ele, que ele tá tentando. É, o gatinho também, né? Ele tá tentando. É, se livrar daquela ansiedade fazendo esses comportamentos repetitivos. Mas ele acaba se ferindo, né? Assim é uma coisa que acontece demais
4: foi isso que a gente começou a notar na border Collie. ela já tava o quê? com sete meses, oito meses, e a gente notou e foi... ela começou com esse comportamento de pô isso não é normal, foi aí que a gente conversou bem e decidiu deixar ela com o veterinário que tinha um, era chácara né, que ele tinha? Um né?
0: sítio gigante é, lá, é. isso,
4: sítio. pra ela, porque a gente viu pô, tá fazendo mal pra ela, não importa o quanto eu amo ela, se eu não posso dar qualidade de vida foi isso que aconteceu mesmo é,
2: e aí eles começam a realmente se machucar assim,
1: é, aqui em casa foi meio assim, né? A gente tinha só o Bartô e aí a gente morava no apartamento muito pequeno, tudo, e aí é, ele, quando a gente começou ele quando a gente trabalhava fora e chegava à noite, ele não tava tão ansioso assim. Ele dormia o dia inteiro chegava à noite e a gente brincava com ele e tudo. Mas quando a gente passou a ficar em casa por causa da pandemia, a gente viu que ele tava muito estressado. Tipo, meio que a gente invadiu o espaço dele, então é... Aí a gente mudou de casa, tudo, pegou o outro cachorro, mas é uma coisa que a gente percebia no dia a dia, assim, a ansiedade do cachorro. Quando você, né, não sei se todo mundo deve ter passado por isso de ficar muito em casa na pandemia. É. Você começa a prestar atenção em algumas coisas que você não via antes, né? É, mas tem até uma, uma pergunta aqui, que, que me mandaram aqui no no Telegram, que é de um ouvinte anônimo de Manaus, que ele perguntou se isso de se lamber é igual tentar chupar o próprio pau. <risos>
2: não, é, não é a mesma coisa, porque, é, em teoria, em teoria o homem que tenta é, chupar o próprio pau, ele tá em busca de prazer.
1: Ou desafios. Ah, faz, então é o contrário, faz sentido.
2: Ele quer né, uma satisfação e tal... É, o animal que faz isso de se lamber em excesso, e inclusive pode ser no pênis também, ou, ou na, na vagina também, enfim. Eu adoro quando eu falo chupar, chupar o próprio pau e depois eu falo pênis e vagina, porque são tipo, conceitos <risos> científicos, né? Tipo assim, agora quando a gente tem ser científica, esse animal, ele tá em sofrimento, ele não tá, tipo, buscando é, uma satisfação sexual, ele realmente tá sofrendo muito, assim.
1: Então, mas aqui aqui entre nós, aqui entre entre nós, coisa rápida. Se um cara tenta chupar o próprio pau, qual a chance dele não estar em sofrimento? Assim,
2: não, provavelmente ele tá em sofrimento e todos ao redor dele também, né? porque deve <risos> ser uma pessoa horrorosa. Assim, uma pessoa que, que tenta fazer isso, assim.
3: Nesse caso, você recomenda o sacrifício
2: do, do homem que faz isso?
3: É desse animal específico,
2: acho que sim, né? que não tem, não tem salvação, não? Vai fazer o que com a pessoa dessa?
3: É,
1: não, realmente, não.
4: O problema é se ele tentar começar a chupar o pau dos outros, né?
1: Porra! Não. Não, aí não é problema, né? <risos> aí é a solução, né? <risos> o bate-leite vindo, moleque, o bate-leite.
2: Desde que haja desde que haja consentimento...
1: É, o cara sair chupando o pau dos outros à força aí... É,
2: aí não dá, aí tem que abater.
1: aí é, John, deu ruim.
2: É, aí ruim, mas se, se os outros quiserem, né? aí não tem problema.
1: Ó, oh, esse podcast não é contra. Se você quiser chupar o pau dos outros, pode chupar à vontade. A gente não vai te julgar.
4: Com o consentimento.
1: Agora, se for a força, a gente tem um problema aí. Porque é crime também, né? Então, assim.
4: É, desde que haja consentimento das partes.
1: Toma cuidado disso aí.
4: Eu tenho, eu tenho uma pergunta. É, dos animais que você cuidou, teve algum que você viu que ele tinha a mesma mania que o dono? Porque eu já vi em muitos casos falar que o animal é a cópia do dono. O cachorro que o Bruno tinha, o, é, que também era Nicky, ele era igualzinho o pai e a mãe do Bruno. Maravilhoso! Era o mesmo comportamento rabugento, as mesmas manias o pai do Bruno tem mania de dormir no sofá depois que come o cachorro também e se você acordasse um ele ficava bravo e acordava o outro era igualzinho o comportamento. Você já
2: pegou algum assim?
1: Não, o Bartô toma três Red Bull por dia <risos> <risos> igualzinho.
2: É super comum super comum, mas isso tem uma explicação biológica. O animal ele realmente se espelha nos humanos Pra fazer as coisas, sabe? Então, essas coisas acontecem: do, do animal é, replicar comportamentos. Tipo assim, cachorro que late demais. Você vai conhecer os donos, às vezes, é uma pessoa que fala muito alto. Pessoa que fala demais e fala...
1: Os do Dalton, igualzinho.
2: Nossa, começa a ficar maluco com aquilo. E lá na casa dos meus pais, por exemplo, o meu gatinho que mora com os meus pais, ele é igual meu pai. Igual. Ele, assim, pegou todas as manias. E é, é isso que você tava falando, de dormir no meu horário, de fazer as mesmas coisas, tudo junto, assim.
3: Ô, ô, Carol, mas seguindo essa teoria, o cachorro que tá lambendo muito pênis, pode ser que ele esteja se espelhando no dono. <risos>
4: Mas o Dalton tá com esse negócio de lamber um meu Deus.
3: Ele voltou, ele, ele quis voltar. Não, não, quem puxou foi, ó, quem puxou foi o José, a gente tá tentando ajudar. A pergunta de ouvinte aqui, pergunta de ouvinte. Um ouvinte de Manaus, a gente sabe que ele tem lá uma cachorrinha, a gente tá preocupado.
2: Eu acho curioso como que o homem obcecado com um pau, né? muito interessante isso, assim. Homem adora pau, cara. Mas lavar eles não lavam direito, né?
1: Se você ver o resto das perguntas que chegou aqui. É só pau. É só absurdo. É só absurdo.
2: <risos> é só pau. E infelizmente eu não tenho nenhuma história pra contar sobre pau. Pau nem de bicho tem história, infelizmente.
3: Eu fico imaginando o editor, tanto que ele vai cortar, a Carol falando pau, falando pau, e tem, tem, tem várias aí.
1: Vai nada, vai, é, só pra fazer os extras, né? É, tem uma pergunta aqui, que é um pouco sobre, até. É, eu achei uma pergunta um pouco violenta, mas é, mandaram aqui. Podem perguntar pra ela o que é preciso para esmagares a rata?
2: <risos> eu não sei, tem que saber se.
1: Achei meio. Meio violenta essa pergunta. Tem que
2: saber se o ouvinte tem o que é necessário pra esmagar <risos> a rata, né? Não sabe Olha aí. se Ele tem o que é necessário.
1: Não, esse, esse que mandou aqui não... Foi o Teles, né? <risos> esse Corrido. que mandou aqui, do, o Teles, não tem não. Não tem, fica tranquilo. É.
4: O... Eu tenho, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta de novo Ô Carol, quando eu era pequena Eu tive um cachorrinho, que era um cocker E esse cachorrinho tinha mania de limpar o bumbum E até hoje eu não sei o motivo Assim, ele fazia cocô em vários ambientes É, Quando passeava, ele fazia no corredor da, De casa, ele fazia no cantinho Dele, né, no tapetinho dele Mas ele sempre limpava o bumbum, ele coçava O um bumbumzinho no chão e quando...
1: Mas limpar como? Você arrastando?
4: É, ele dava uma arrastadinha assim, e quando andava uma arrastadinha Ele, ele ficava esfregando o bumbumzinho na parede Pô, é da hora Eu
2: não sei que ele fazia é isso até hoje até hoje, eu não sei porquê Ó, tem algumas explicações possíveis, assim... Pode ser que ele tenha algum problema que ele tivesse, né? No caso, algum problema de pele... E aí, quando ele fizesse o cocô, irritasse a área... E aí, ele tentava coçar... Alguma coisa assim que tivesse estivesse incomodando a região... Hum. Ou pode ser também um hábito que ele acostumou a fazer... Que não tem uma explicação do tipo do motivo... Mas toda vez que ele repete o hábito... Ele sente o prazer de ter feito o hábito, sabe? É igual quando a gente tem manias mesmo... A gente repete as nossas manias... Pode ser uma coisa que ele acostumou a fazer sempre. Ou também um probleminha de pele, pode, pode acontecer com ele. Mas é, não é tipo assim, não é o normal, assim. Normal entre um milhão de aspas, né? Não, ele era meio doido, eu acho que era mania, então. É. <risos> era um cocker meio doido. Não é uma coisa muito normal.
1: É tipo, seria tipo um toque assim, é equivalente a um toque humano?
4: É. é, ele tinha, ela falou, ele tinha umas manias mesmo. Ele não podia ver ninguém
2: comendo banana, ele pegava a banana e fugia. É, mas tem animal que ele, que ele repete os comportamentos de, de, de uma forma meio cíclica, como uma forma de buscar é, um alívio ou um prazer naquilo, né? Então, às vezes, a gente vê isso muito em animal que vive em ambiente muito apertado, por exemplo. Ele fica andando em círculos, repetindo os mesmos comportamentos ali, é uma coisa um pouco maníaca assim, Caramba. e é uma forma dele buscar se aliviar da, da ansiedade da tensão, então por exemplo o Goku do, do Dalton uma das minhas teorias é de que ele ele ativa um gatilho mental nele, toda vez que ele faz o xixi, fora do, do lugar, isso pra ele gera alguma sensação de, de segurança de prazer e tudo, e no caso do, da, da cachorrinha da Aline, eu acho que é a mesma coisa, do cachorr ainda, Aline, eu acho que é, pode ser uma, uma coisa nesse sentido. Ele tinha umas manias estranhas, ele não
4: gostava de ver ninguém comendo banana, ele pegava a banana das pessoas, é, ele sempre tentava limpar o bumbum, mas ele não tinha problema nenhum de pele, você falou, ele não tinha, ele era, ele era, nossa minha mãe cuidava melhor dele do que da gente Acontece <risos> Mas é, ele era um cachorro cheio de manias mesmo, mania de dormir com boneca, ele pegava todos os meus brinquedos, pegava minhas meias, esse cachorro é engraçado, mas é, eu achava que era assim, é, silico-tico dele. Agora você falou, faz sentido, pode ser
2: mania mesmo. É, mas pode ser mesmo assim uma mania que ele acostumou a fazer e que, ele, que não tem um objetivo mesmo. Assim.
3: Aproveitando aí as perguntas, eu vou fazer uma pergunta pra profissional do, do Pet Ramo aí. Carol, você já passou por alguma situação, no mínimo, muito engraçada pra constrangedora? que como eu falei, eu tomei duas mijadas do Goku sentada aqui na minha cadeira. De gato é foda uma mijada, uma mordida, cachorro tentou fugir, você caiu, o que, que já aconteceu de vergonhoso?
2: Olha, é, esse, assim, esse ramo de é, dejetos, tudo que você pode imaginar, tudo. Mas isso é uma coisa que a gente vai desensibilizando. Você vai acostumando com essas coisas. Assim. faz parte de, de ter que lidar com xixi, cocô, vômito e e tudo de bicho, é igual lidar com criança, né? Então, assim, eu tinha um cliente que o gatinho, ele, ele fazia realmente xixi fora do, da caixinha de areia. E aí, uma vez, eu deixei a bolsa em cima da mesa. Oh, delícia! O gatinho foi lá dentro da minha bolsa, fez xixi em tudo. Nossa! Nossa. Tota. Da hora! Muito gostoso. Eu, eu tinha uma clientinha também, que era uma schnauzer branquinha, branquinha, branquinha. Que ela tinha é, um hábito muito nojento, que é a coprofagia. Que é comer cocô. Hum. Que é um hábito super comum em cachorro. A gente não fala muito porque os tutores têm um pouco de pudor de falar, ficam nojo e tudo, mas é muito comum. E aí ela vivia enfiando a cara dela no cocô dos cachorros na rua, tinha que chegar em casa, lavar o rostinho dela, lavar aquele espelhinho todo. Pra sair o cocô... Ah. Falta de nutrientes, né? Não, e aí tem umas coisas do tipo assim... Você é, acha que você teve aí um, um, uma coisa nojenta pra resolver na vida... Até você ter que limpar uma diarreia de um pitbull de 40 quilos... Aí é um
1: Nossa...
2: Mas aí é, é isso que eu tô te falando pra você tipo assim... É nojento? É! Mas te acostuma, te lida com isso, assim...
3: A bolsa você colocou fogo, né? Que, que, quem tem gato sabe...
2: A bolsa foi difícil, assim, teve que recuperar. Alguns itens eu consegui recuperar, outros não, não teve ter, ter que...
1: Ah, mas tem coisa muito ruim, né? No, Por exemplo, se for comparar, às vezes a gente que trabalha em empresa comum, a gente tem que fazer coisa nojenta, tipo acordar cedo, trabalhar para gerar riqueza para um velho capitalista que a gente não sabe nem quem que é.
4: Pegar metrô cedo, né?
1: É, metrô...
2: Tem que puxar saco do chefe.
1: É esse tipo de coisa que a gente tem que fazer. Então, às vezes é tipo... É tipo limpar cocô, assim.
2: Não, eu acho que limpar cocô é menos nojento, certo? Não, é menos nojento.
4: Sabe por que é menos nojento limpar cocô de cachorro? Porque você sabe que é só aquele cocô. Imagina você pega o, o, o metrô logo cedo de meia aqui em São Paulo, a linha vermelha, a linha lilás, a linha, até a linha azul mesmo pra fazer baldeação. Sim. Você entra na CPTM, você, você vê que tem mais de uma pessoa cagada, com certeza ali. E todas elas vão esfregar em você. É muito menos nojento limpar cocô de cachorro. Com toda certeza. <risos>
1: Ah, isso é um dia normal no capitalismo, né? Ó, oh, a pergunta que tem aqui relacionada com isso é o seguinte. É, o Fred mandou. Pergunta porque o cachorro lambe o próprio cu e por que o Dalton tem que parar imediatamente com isso.
2: <risos> Ai, gente. Entendi?
1: Ele mandou eu. O Fred realmente mandou isso aqui.
2: Tá, vamos por partes, tá? O cachorro.
1: Ela
3: empolgou, viu? Agora. <risos>
2: Desculpa que eu tava tossindo, aí eu desliguei pra não tossir aqui no microfone. É, o cachorro ou o gato, eles lambem o próprio cu, como eles lambem pinto, lambem tudo pra ficarem limpos. É o jeito que eles se limpam. São animais que são autolimpantes, eles se lavam sim, do tipo, é, o cachorro da Aline limpava esfregando a bunda, mas o normal é, um cachorro, é o cachorro se Lambei mesmo, assim. A gente fica morrendo de nojo dessas coisas, né? A gente vê o cachorro lá lambendo as bolas e tudo e fica com nojo. Mas é normal, gente. É assim... Tudo normal. Nojo nada, a maioria das pessoas...
3: Ouviu, né, José? Ouviu, né? Nojo.
2: As ma... A maioria das pessoas beija o cachorro depois. <risos> Agora, se o Dalton tem essa flexibilidade pra fazer isso... Ele é pequeno. E aí ele tá vivendo a vida normal, ele tá curtindo e tudo, é o problema dele, sim. Mas eu não acho que ele tem essa flexibilidade toda pra conseguir se limpar desse
3: jeito. Se eu dependesse disso pra viver...
2: A não ser que você seja limpando dos outros, aí eu já não sei, aí já é outro rolê.
1: Aí é o tipo de coisa que ele gosta. É... Bom, onde a gente estava? A gente estava falando as perguntas aqui, mandaram uma outra aqui que é sobre um animal de outro tipo e que vai ajudar até a gente entrar numa pergunta que eu tenho, que é o seguinte, em buraco de paca tatu caminha dentro, mandaram essa aqui, não sei se você entende desse tipo de animal, Paca, tatu. Qual foi o mais diferente?
2: Nunca trabalhei com paca, tatu. Animais silvestres não são a minha, a minha área. Então, eu não sei dizer se nessa situação é, dá pra, pra confiar aí que, que o tatu vai caminhar dentro ou não.
1: E essa entra na, na pergunta, né? Qual é, qual é o, o mais estranho que você... Pode falar. Você já trabalhou ou você só trabalhou com esses animais domésticos?
2: Ó... <risos> 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 Pra treinamento, eu trabalho só com cachorro e gato. Mas, com, com o pet sitter, eu já atendi porquinho da Índia, hamster, calopsita, é, coelho. Não,
1: a gente precisa de um pouco de detalhe. O que, que, que você fez com o porquinho da Índia porque que problema que ele tinha?
2: Não, então, mas aí não era em treinamento, ele era só como pet sitter mesmo.
1: Ah, só pra cuidar mesmo.
2: Que a, família, a, a família dele via. Dele, é, é um, são dois.
1: Só não deixar morrer de fome.
2: É, são dois porquinhos e. E eles tinham nomes ótimos. É o Fred Mercury e o David Bowie. Eles têm nomes maravilhosos, assim. E eles são aquele porquinho da Índia. Eu não sei se vocês já viram, que é cabeludo. Ele tem tá um pelão comprido, assim, ele é muito style. Sim. E aí eu ia realmente cuidar deles, colocar comida, limpar a área deles e tal. E aí todos esses, é, calopsita, hamster, porquinho da Índia, coelho. Tinha uma casa que eu fui que tinha, eu não cheguei a cuidar, mas tinha uma jiboia também. Não precisou de mim porque o dono alimentou ela antes de, de viajar.
1: Com a pet sitter que veio antes, né? É, <risos>
2: Com a outra pet sitter, que é tá bobeira. Eu, eu até achei bom.
1: E furão, esses bichos, assim, tipo...
2: Não, nunca vi, infelizmente, mas eu acho uma gracinha, furão. Acho, é um muito fofo, acho
1: muito fofo. Um bicho pra cuidar.
2: bonitinho. Ô, oh, Carol, então você nunca chegou a pegar aqueles
4: casos de pássaros que... Falam assim, falando palavrão, porque. Paco! Enrugue, coro velho, que te quero para tambor! Eu lembrei de um vídeo que tá uhum. rolando por aí, do, da polícia chegando numa casa Nossa, onde saudade. tinha alguém pedindo socorro. Aí chega lá,
2: é o papagaio, que fica. Vídeo ótimo, né? Socorro!
4: Socorro!
2: Esse vídeo é ótimo, Esse vídeo é maravilhoso. Aí vem o cara lá de dentro com o um papagaio e Não, gente, eu sou meu papagaio. Ó, <risos> <risos> nunca. Papagaio nunca.
1: Eu acho que não era, viu? Eu acho que não era. Foi um puta truque bom.
2: onde que ele aprendeu a falar, né? Socorro, é? me tira daqui. você já viram uma reportagem também do papagaio que era o X9 da tá polícia? Já. Não. Ele, ele trabalhava com os bandidos, era uma coisa, era muito interessante. Muito bom. Nunca é, cuidei de papagaio, mas eu acho papagaio animal, assim, fascinante. Acho maravilhoso. Propaco. Ah, eu tenho uma amiga que tem um papagaio. E papagaio tem, tipo assim, eles vivem uns 70 anos, eles vivem muito. Vive muito. E aí esse papagaio cantava, conversava e tal... Mas infelizmente eu nunca cuidei. Ah, eu, que pena, senão ia ter umas boas
4: histórias, né? Esse do caso do vídeo do rapaz, ele conta que tem um papagaio desde que ele tinha 10 anos de idade. Nossa! E eu até, eu até brinquei, onde é que ele aprendeu a falar essas coisas? Mas foi ele que ensinou pro papagaio quando eu era pequena. Olha aí. E o papagaio fica gritando, sempre que ele quer sair, socorro, me ajude.
1: Tudo parte de um truque, tinha realmente alguém preso, o papagaio aprendia com a pessoa. <risos> é. Isso, tudo, tudo parte de um truque. e A polícia caiu direitinho. Eu entrava pra ver, devia ter alguém preso lá.
2: A polícia ficou tipo, ah não, é só um papagaio, eu sou um papagaio, tá tudo bem, hein?
1: Eu chamo de esposa. É, você acha, eu Dalton tem um papagaio que grita socorro, solta minha família, já é assim. <risos> é mesma coisa, é. Mesma coisa. É, o que eu ia perguntar de bicho grande. Tipo, eu sei que você não trabalha com bicho grande, mas existe alguma coisa específica pra esses bichos maiores? Ou normalmente tem que ser já um biólogo alguém pra poder tratar esse, de zoológico, por exemplo. Uma girafa. Esses bichão, assim.
2: Geralmente... É, quando a gente fala de treinamento de animal zoológico ou animal até de natureza mesmo que precisa por algum motivo você precisa chegar naquele animal são biólogos ou veterinários especializados que você tem que conhecer muito bem a espécie que você está lidando assim. a base, a base do, do treinamento é a mesma você fazer associação positiva de sensibilização e tudo são parte do mesmo lugar né mas o que motiva cada animal o que funciona para cada animal varia muito então, é, por exemplo, biólogos que trabalham em zoológicos, eles normalmente são especialistas em animais de cativeiro. E, e aí, falando ainda em zoológico, grande parte do papel desses profissionais é criar um ambiente saudável para esse animal. Um ambiente que tenha enriquecimento ambiental, que tenha desafios, que seja agradável, que tenha um tamanho interessante, justamente para evitar que o animal fique muito confinado, não tenha exercício, não tenha estímulo e tudo.
1: Então, porque aí, eu, o que eu já ouvi falar, eu tinha um puta preconceito com zoológico. É Claro que existem aqueles zoológicos, tipo aquele da Argentina, que é coisa para turista, mas o que eu, eu já ouvi falar, até vendo uma reportagem daqui do zoológico de São Paulo, é que que eles fazem ali é para né cuidar desses animais que não podem voltar para a natureza ou fazer um intermediário até o animal conseguir ir para sei lá ir para um pra um como é que é o nome aquele
4: ser reabilitado né
1: não, tem um lugar que eles vão, que é tipo um... esqueci o nome.
2: Um santuário.
1: É, isso, santuário. Então, assim, esse tipo de coisa. Então, eu, eu perdi um pouco o preconceito com o zoológico desse, nesse tipo. É. Mas eu não sei até onde o animal fica irritado com um negócio desse, sei lá. Então,
2: Zé, a sua colocação é ótima, porque é super importante a gente falar zoológico mesmo. O zoológico sério, zoológico bom, o objetivo dele é preservação é preservar a vida daqueles animais, é fazer, por exemplo, é, cruza de animais em cativeiro para conseguir perpetuar a espécie, fazer estudos sobre aquela espécie. Quando a gente fala de zoológicos sérios, que têm é, boa infraestrutura, que são cuidados e tudo, é esse o objetivo, é realmente um objetivo muito bom. É divulgação científica, pesquisa e tudo. É óbvio que tem zoológico furado. Esse que você falou, Zé, que o zoológico de Luhan, foi fechado no ano passado se não me engano.
1: Foi? Ah, que bom.
2: É. Ai, que bom. Que era aquele zoológico que dotava tigre e tudo. Nenhum zoológico sério, isso é uma coisa boa pros ouvintes, assim, nem zoológico, nem santuário, nenhum lugar sério vai deixar você ter contato com um animal silvestre. Sim. É, nem que ele esteja em cativeiro. Ele, eles evitam isso, justamente pra não atrapalhar a vida do animal. Aquele animal, ele tá tentando viver ali da melhor maneira possível. Tem animais que são resgatados e vão para o um zoológico, mas tem aqueles animais também que eles já são é, nascidos e criados no cativeiro e eles nunca vão para a natureza. Não tem condições eles irem para a natureza, né? No Brasil tem um, né, Petlene?
4: Assim, é, acho que se chama Santuário Onça Pintada, não é? Que é igual o que você está falando, que eles nascem, fazem cruza, ficam lá.
3: Todo cagado.
4: é Mas
2: esse daí, especificamente, o Instituto Onça Pintada, é uma Merda. É mesmo? É, é. Pra vocês terem ideia, o diretor de lá é brother do nosso ex-ministro do meio ambiente, Ricardo Salles.
1: Ah, sapatenista, ah. cortador de árvore. É, eu vi isso aí.
2: É, é um cara, tipo assim, lá do Instituto Onça Pintada, morreram mais de 50 animais, tem vários problemas, assim. Nossa...
1: Onde é esse instituto? Eu nunca ouvi falar desse instituto.
2: É, é um lugar que, que não é legal, não é legal mesmo. E os santuários, de forma geral, eles têm alguns problemas, porque eles não são apoiados, eles não são criados como os zoológicos são, justamente para serem esses lugares de proteção, de, de cuidado, de enfim, de preservação, sabe? É um, é um tema maravilhoso, assim, que eu, eu, inclusive, eu tenho o desejo até de falar mais, de criar mais conteúdo sobre os zoológicos, para a gente poder discutir mesmo o papel do deles na nossa
1: vida. É porque existe realmente um preconceito muito grande, eu tinha muito esse preconceito, mas eu, eu, eu percebi, eu não sei se em todo o estado é assim, mas eu percebi que normalmente os zoológicos... Aqui, aqui em São Paulo eu nunca lembro se é municipal ou estadual o zoológico aqui de São Paulo. É municipal. Mas eles têm uma ligação... É municipal, Eles têm uma ligação com o, as universidades. É. Então tem, tem uma ligação, então normalmente esses zoológicos, eles... Tem uma linha melhor do que as coisas as instituições que são ligadas aí com a galera do, do, do Novo, né? Com essa galerinha aí que.
2: É, iniciativa privada geralmente não é.
1: Basicamente é lucro. Você não vai ter lucro com o animal, né? Você, que lucro que você vai ter com animal desse? Não tem, né? A não ser que você venda ele.
4: É igual aqui no litoral, Zé. Quando aparecem animais que precisam de reabilitação, os aquários daqui, tanto do Guarujá quanto os de Santos, eles reabilitam pra tentar devolver pro meio ambiente. Tanto que aqui Biologia Marinha é um dos carros chefes das universidades. É, o aquário de Santos mesmo é maravilhoso. O cara de Santos é
2: incrível. Muito bom. Sinto bem legal. É bem legal mesmo. Bem legal mesmo. Então, assim, quando a gente pensa nesses animais que eles são silvestres, eles não têm contato com o humano, o ideal é que não tenha mesmo, gente. Assim, não, não é pra ter. É, é, existem alguns animais aí nesse grupo que estão em zoológicos, em santuários, que podem, mas o geral não. Não é pra ter, sabe? <música>
0: Olha o cachorrinho, filha da puta, ele é bonitinho, ele faz montar bagunça, ele tem um cu gostoso, ele gosta sem parar, tiriri, tcharará.
3: Aproveitando essa deixa da Carol aí, como eu já conheço a profissão dela há um certo tempo, e ela falando aí de não ter contato com o ser humano. Carol, tem alguma história de que você tem a chave da casa... Tinha, né? A chave da casa de um monte de cliente, você entrava lá pra cuidar dos bichinhos. Você já se deparou com alguma coisa que você não queria ter visto? Você fala, meu Deus, essa intimidade do cliente aqui eu não queria ter visto, mas eu acabei tendo contato ali porque eu fui pra cuidar do bicho, eu tava trabalhando. E você assim, cara?
2: Tem algumas histórias engraçadas sobre isso, né? Porque quando a gente começa a cuidar dos animais, a gente acaba é, fazendo parte daquela família, quase. A gente cria uma intimidade muito grande com a família, o ponto de que você tem uma cópia da chave da casa deles, assim. Então, o que que já aconteceu comigo? Tem duas histórias interessantes disso. A primeira foi uma vez que eu cheguei na casa da minha cliente. Era uma coroa, assim, que morava sozinha com os gatos. Eu cheguei na casa dela e os gatos geralmente dormiam na cama dela. E eu cheguei na casa dela e o, o filho dela, eu não sabia que era filho dela na época, tinha um homem dormindo na cama dela. E aí, eu tomei um puta de um susto, eu fiquei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí eu liguei pra ela, falei, eu não sei o que tá acontecendo, tem um homem na sua casa, tá, tá, tá. Aí, ela falou, não, meu filho, eu esqueci de te falar que ele é tá aí e tudo. Mas até aí eu já tinha tomado um susto, né? E eu peguei o cara dormindo na cama dela, assim, eu não sabia que tinha ninguém.
1: Aí ele olhou pra você e falou, Miau.
2: <risos> é, foi terrível. Era, era um gato a mais, né? Pra você cuidar. <risos> Não, e aí eu, eu assustei tanto que eu fui embora. Você eu falei, eu nem vou ficar aqui, Deus que me livre, eu vou embora. E uma outra história bizarra que aconteceu comigo foi... É dessas histórias do tipo, eu, eu sendo inconveniente mesmo, assim. Mas foi o seguinte, vou explicar pra vocês. Eu passeava com duas cachorras, é, dois pastores australianos. E era uma família, assim... É, marido, esposa, uma filhinha e as duas cachorras. E eles eram... Eles são, na verdade. Todos eles são lindos. Todos. O cara é lindo, a mulher é linda, a neném era uma gracinha, as cachorras são lindas e tal. E aí, uma vez, eu saí, eu tava saindo da casa deles, tinha passeado com as cachorras, tava saindo com a casa deles... Aí eu entrei no elevador, eu, eu chamei o elevador. E aí quando o elevador chegou, o marido saiu do elevador. E aí falou comigo, ah, e aí, como é que foi? eu passei e tal, não sei o que, beleza. Aí eu entrei no elevador pra ir embora. No que eu passei por ele, eu entrei no elevador e eu falei assim, nossa, que homem cheiroso. Só que eu achei que eu tava falando na minha cabeça. Só que eu não tava falando na minha cabeça. Mano. Eu tava falando alto isso. <risos> e aí bom, se ele ouviu e eu acho que ele ouviu, ele foi muito é, gentil e elegante e seguiu a vida dele e não comentou nada, mas eu fiquei tão <risos> sem graça eu fiquei assim, eu queria desaparecer sabe, só queria sumir eu não acredito que eu apareço na frente desse homem, eu falei, amor de Deus foi é muito ridícula. Ah, mas
4: aí, aí acho que foi na inocência, né, porque eu solto umas dessas, eu, eu não tenho filtro também às vezes eu acho que eu tô pensando e tô falando é. mas eu falo que a pessoa cheirosa. Você não falou, tipo, nossa, que homem lindo Pessoa cheirosa, pô é, não, E pelo menos foi um elogio, assim né? Eu não, é. não tava nem xingando Eu só falei, nossa, que homem cheiroso assim. Melhor que falar, nossa,
2: que homem fedido
4: Nossa, que homem <risos> horroroso,
2: fedido E tal, nossa, eu fiquei muito sem graça eu Fiquei muito, muito sem graça
4: não, foi na inocência, foi tardinha. Eu me sentiria, eu me sentiria super com vergonha também. Queria ser uma vestruz e me enterrar
2: no chão, mas. Mas eu acho que ele, ele foi bem gentil, assim, ele fingiu que não ouviu nada e seguiu a vida dele.
0: Sorte, né? E
2: foi o melhor pra todo mundo. <risos>
0: <risos> e você já passou algum caso assim que, tipo, você falou assim, puta, vai dar merda, ai meu Deus, o que, que eu faço? Ficou um desespero, assim?
2: Cachorro em cão, petado? Já aconteceu uma vez uma história comigo, que eu já contei em outro podcast, mas tem muito tempo, então eu vou contar de novo aqui com vocês. É... a história é do tipo, assim, que eu não sabia o que fazer e aí eu tive que improvisar. E aí, bom, deu certo. É... eu cuidava de três cachorros de uma família muito rica. Muito rica. Sabe aqueles condomínios de casa, assim, condomínio fechado, só casão, só mansão, a família podre de rica. E eles tinham três cachorros, eles tinham um Golden e dois Lulu's. E aí eu cuidava dos cachorros, ia lá, ficava com eles e tal. Aí um dia eu cheguei pra pegar os cachorros pra passear e tinha um cadáver no quintal. Humano? Um cadáver de um teiu. Você sabe o que é um teiu?
3: Um lagartixão.
2: Eu não sei se em toda parte do Brasil se fala teiu. É um lagartão. Ah, oh, tá. É um lagartão.
1: Aqueles lagartão...
2: É. E esse ele era... Ele devia ter uns 40 centímetros de comprimento, assim. E ele era preto. E tinha um cadáver de um teiu ali, sem a cabeça. Era só o corpo. E os cachorros extremamente orgulhosos daquilo que eles tinham feito,
4: assim.
2: <risos> e eu fiquei apavorada. Falei, o que que eu vou fazer com esse bicho, assim? Porque eu não dava pra deixar lá, né? Se eu deixasse lá, os cachorros iam comer o cadáver inteiro, iam fazer uma bagunça, podiam passar mal e tal. E, gente, eu, eu juro pra vocês, eu fiquei uma meia hora debatendo comigo mesmo o que que eu ia fazer. Tipo assim, qual que é o próximo passo disso daqui, né? E aí, depois de pensar muito, muito, muito no que, que eu ia fazer, o que, que eu fiz? Eu peguei uma pá e uma vassoura, e aí eu pus o, o cadáver do lagarto na pá, e eu joguei por cima do muro no isso, terreno tá. do vizinho. Boa, boa, solução. boa solução. Porque aí não era problema meu, e mas... Aí é, foda-se, esse problema não é meu, eu não tenho mais que resolver isso daqui.
1: A polícia do Rio sabe fazer isso aí também, hein? Aqui faz bastante. É tipo quando a gente caga na casa dos outros e não desce
4: você foi muito elegante ainda, pegando uma pá e uma vassoura eu pegaria pelo rabo e jogava assim. Ei. problema não é mais meu, meu.
3: <risos> girando né Aline girando <risos> e rodando é, girando
2: e rodando <risos> foda-se, isso foi de um, de um dia pro outro tipo assim, eu tinha visto eles numa tarde aí eu cheguei na outra tarde, tava o cadáver lá do, do lagarto, aí eu falei, bom, bom, vou me livrar disso daqui, a cabeça eles provavelmente comeram, porque a cabeça sumiu e aí, é, deixou de ser um problema meu, e se eu pensasse, foi assim
4: o lagarto morreu no vizinho Aí o vizinho jogou pro seu quintal, por isso que você não achava a cabeça. Aí você
2: jogou de novo pro vizinho? É uma guerra de cadáver, né? Assim, esse problema não é meu, esse problema não é meu. E aí eu joguei pro, pro quintal do vizinho se que aí, o quintal do vizinho tinha, tipo, uma parte de mato mais alta, assim, eu acho que ele nem viu. Tipo assim, deve ter decomposto lá e ninguém nem viu isso. Esse teiu, ele costuma ser animal de
4: estimação? Lagarto? É, aqui, é, não sei, porque aqui a gente chama de calango, né, calanguinho.
2: É, o, o, o teiu, ele é maior do que o calango, ele é um lagarto bem grande, mais comprido, assim. É, que é, um grandãozão mesmo. É, porque o calango é tipo uma lagartixa grande, assim, o teiu, ele é maior. Não, não é animal de estimação, gente teiu, calango, são animais silvestres, eles estão na natureza. O que é animal de estimação em termos de réptil? É... iguana, é um dragão barbado que o Isaac tem, um dragão barbado tem alguns tipos de lagarto que são animais de estimação é camaleão e tal. Inclusive se eu puder fazer um, um jabá tem um episódio lá do Pet Lady no ar no meu podcast que a gente fala sobre répteis de estimação. Vale muito a pena, ficou muito massa e, e falo justamente sobre quais são os répteis que, que cabe ter como animal de estimação e tudo. Legal, eu pergunto porque aqui no litoral de São Paulo é bem comum,
4: né? A gente, então chama errado, a gente chama de calango, mas eles são grandões mesmo. É, parece um mini-comodo, né? Porque é. eles são grandes. E eles aparecem em tudo quanto ao lugar. Aparecem nos prédios, é. porque tem muita... Tem muita... Como é que chama? Mata Atlântica aqui. Então eles aparecem nos prédios, eles aparecem nas ruas. Tem um hospital, que inclusive minha filha estava internada esses dias. E tinha lá. E eles davam fruta pro bicho. É, eles comem. Ele fica passeando no... no...
3: É porque aqui no centro-oeste tem o calango, mas é aquele que, que tem um rabo compridão. E ele é um verde clarinho. Aquele é o calango-calango. Porque calango, tem as lagartixas que é de escura. É. E tem o calango que é aquele que é um verde mais clarinho. É diferente.
2: É, mas tem uma coisa interessante que a Aline falou sobre o, os lagartos no litoral, tem um episódio lá do Pet Lady Noir também, que eu recebo um convidado que ele resgatou um gato um gatinho filhotinho que estava sendo atacado por um teiu, e foi numa praia de São Paulo, foi numa praia do litoral e aí ele conseguiu enfim, conseguiu tirar o gatinho do, do lagarto é, conseguiu salvar o gatinho esses lagartos comem de
4: tudo aqui aparece minha tia, ela tinha um apartamento num lugar aqui bem famoso do Guarujá, que fica ali naqueles sobresondas. É uma rua que dá de frente para aquele prédio. E é assim, é encostado no morro de Mata Atlântica. Então a sacada dela dava direto pro morro. E aparecia muito bicho na sacada dela. e aparecia esses lagartos, ela dava comida. Aparecia aquele saruê, ela dava comida. Saruê é muito bonitinho porque os filhotinhos ficam todos pendurados com o rabinho para fora da bolsinha. É muito fofinho. É muito fofinho. Eu também acho uma gracinha. Aqui aparece de tudo. Só é que o pessoal alimenta como se fosse bicho de estimação, assim, eles vão
2: jogando fruta, água, água com mel e vai, vai ficando. Por isso que eu perguntei. É um problema, a gente acha bonito e tal, mas é um problema, porque isso é um, é um sinal claro de que nós estamos invadindo um espaço que não é nosso. A gente está chegando cada vez mais para dentro do espaço deles, assim. É por isso que nas cidades aparece tanto gambá nos prédios, aparece mico, aparece um monte de animal que não deveria estar tá lá. Porque eles estão perdendo o espaço deles. Então eles começam a ir também o espaço onde eles conseguem ir. Isso é verdade.
1: Aí. Então... Já falamos de zoológico, de adestramento de bicho, de Dalton, de animais no geral que mandaram perguntas, Isaac, Fred, tem tudo. Teve umas perguntas aqui que eu achei melhor até não fazer, porque eram as coisas que dava pra gente ir preso facilmente.
2: Obrigada, Zé. Muito obrigada. <risos>
1: É. E é isso, alguém tem mais alguma pergunta, a gente pode. Ou se ela tiver mais alguma história que ela queira Quer registrar finalizar aí, finalizar com uma é? história. É, sua alguma... favorita? Historinha, alguma coisa.
2: Eu tenho duas histórias de violência. Opa! Eu. Opa! <risos> que pode ser. sempre! Incr... Gente, assim. Sempre bom. Em quem que você bateu? <risos> Não, mas é porque é, é interessante, assim... Hoje, quando eu, eu, eu ofereço consultoria para pessoas que começam a trabalhar com pet sitter... E uma coisa que eu falo também são dos riscos do trabalho. Porque é lógico, é super legal, é muito divertido e tal... Mas é um trabalho que eu te deixa exposta. Principalmente quando a gente passeia com um cachorro, né? Tem essa exposição. E a única vez que eu fui assaltada em Belo Horizonte... Foi passeando com um cachorro, um cachorro de cliente. E foi uma, um rolê, assim, 8 da manhã de um domingo. Assim, não era, não era é, um horário que eu achava que, que isso poderia acontecer, sabe? Eu tava passeando com um shih de uma cliente minha. E aí eu fui assaltado, Foi, tipo, muito inesperado, assim. Foi muito inesperado. O que eu fiquei com muito medo foi do cara querer roubar o cachorro. Isso eu fiquei, tipo, com muito medo, gente. Porque seria, tipo, o pior cenário possível, né? Não ia ter jeito de resolver esse problema, assim. E aí, felizmente, o cara roubou meu celular, roubou dinheiro e tal, e foi só. Resolveu lá. E a segunda história de violência foi uma vez que foi bizarro. Isso foi bizarro. É, até hoje eu não entendo. Eu não tenho muita explicação pra isso, Tá. Eu tava andando com é, dois cachorros de um cliente meu e a gente foi perseguido e atacado por um mendigo.
1: Meu Deus Isso <risos>
0: <Nossa. Nossa. risos> é, é, é legal, tá bom?
2: É, já começa aí. Foi a coisa mais aleatória da minha vida, assim. Foi, tipo, bizarro. <risos> eu tava com os dois cachorros e eu cheguei numa pracinha perto da casa desse meu cliente e aí tinha esse mendigo, assim, o estereótipo do mendigo. Imundo, completamente bêbado. Tipo o José. Sim, daquele jeito, né? Tipo... O Zé, só que, que acho que tava mais bêbado do que o Zé <risos> tava pior,
1: agora não, mais tarde
2: e ele não tinha dente também tem isso, Zé, você tem dentes Olha, o Zé tem todos os dentes aí, foi bizarro o cara pegou tipo umas pedras no chão e começou a atacar nos cachorros Mano. meu nada, Deus, não né? nada, mas é gente tava zoado a cabeça e tal, e aí eu peguei os cachorros e comecei a puxar aí ele pegou, começou a tacar pedra em mim também caralho Tipo, completamente aleatório, eu nunca tinha sido atacada por um mendigo, e aí foi...
1: De graça.
2: Foi uma experiência única, assim. E aí? Você tem que vir mais pra São Paulo. É, aí eu... Enfim, saí de lá com os cachorros, óbvio, né? Saí de lá e tal, aí eu contei isso pro meu cliente. E aí meu cliente voltou de viagem, ele não foi lá tirar satisfação com o mendigo?
1: Caralho.
2: Que morava na praça... <risos> Ele foi lá tirar satisfação com o mendigo. É mendigo completo, maluco também, né? Falou, não, nem sei o que você tá falando. Que isso, nada a ver e tal. Foi assustador, assim, ser atacado por um mendigo com pedras. Mas é isso, assim. Carol, quem é mais louco? O
4: mendigo que te atacou
2: ou o dono que foi tirar satisfação com o mendigo? Mano. Eu acho que o, o, o dono, porque ele ficou com sangue no olhos, Tipo assim, você não mexe com os meus cachorros. Tipo assim, não encosta nos meus bichos e tá? tal. Ele ficou muito irritado sabe, eu fiquei com medo, mas tipo, assim, saí de lá e tal, e consegui ficar bem. Assim, mas o meu cliente ficou puto, ficou muito puto. Assim, mas eu entendo, se fosse com os meus cachorros, também eu ficaria muito puto e querer enfiar a mão no, em qualquer pessoa que fizesse mal para eles e tal. E assim, uma coisa que eu quero comentar com vocês e é que das maiores felicidades, assim, das coisas mais legais que acontecem, que já aconteceram no meu trabalho e ainda acontecem, tem a ver justamente com uma coisa que eu vivi que é mudar de país com animal, que é uma coisa muito difícil de ser feita. As pessoas têm medo e, e é para ter mesmo, porque é super complicado de fazer, é um processo chato. E eu já consegui passar por esse processo algumas vezes com clientes e com os meus bichinhos também. E foi muito interessante, assim. Foi, foram momentos que me enriqueceram muito, assim, que me fizeram muito bem de, de poder proporcionar também esse esse momento de reencontro para as famílias e tudo, de poder unir os bichinhos e também poder, por exemplo, eu me mudei de Belo Horizonte para Espanha com meus dois gatos. É, eu não crio nenhuma ilusão de que é fácil. Não é fácil, mas dá para fazer. Tem jeito, assim. Tem como ser feito.
1: São processos, né?
2: Mas eles ficam muito tempo em quarentena? Não, eles não não têm quarentena. Mas o problema é que é caro. É, caro, é muito caro fazer essa viagem e, e é uma viagem longa, uma viagem que é desgastante imagina, já é desgastante pra gente que tem consciência do, né, de tudo que tá acontecendo e tudo, pra eles que não, não tem essa consciência né, do rolê, é super desgastante assim. mas é, é, uma, é uma escolha que eu não teria feito diferente porque é, é, é parte da minha família não, eu não, não poderia não trazê-los assim é e, e aí eu já aproveito para fazer outro jabá também, se vocês me permitem. Claro. No meu canal no YouTube, youtubecom Lady. eu conto todo esse processo de fazer a mudança com, com os gatos, de toda a documentação que você precisa para vir para Europa com seus animais. Então tá tudo lá também para quem tem curiosidade para saber como é que é.
1: É um processo bem complexo, né?
4: Ah, é, mas pô, que legal que que legal que não teve quarentena, porque para os Estados Unidos eles obrigam o
2: bichinho ficar num abrigo por não sei quantas semanas. Ah, as regras dos Estados Unidos inclusive elas mudaram recentemente, no ano passado elas mudaram para países latino-americanos e elas estão bem estritas elas não eram tão estritas, mas existe um motivo para isso. E o motivo, a gente, a gente acha ruim, mas faz sentido, né? A América Latina não é uma região livre de raiva, né? sim, do, do vírus da raiva. E é muito perigoso a gente é, transportar esse vírus para outros países, né? Aqui na Europa, por exemplo a raiva é erradicada, então não tem eles não podem arriscar nenhuma chance de trazer o vírus assim. e os Estados Unidos não tinham um controle tão grande em relação à raiva e agora eles têm também, e com razão assim, é, é, é ruim, é ruim mas tem motivo pra isso assim. é, que é, igual, é igual dentro
4: do próprio Brasil, não sei se você sabe, aqui no litoral de São Paulo é, não é erradicado o verme do coração, os cachorrinhos eles tomam, a gente, a gente pegou uma cachorrinha pra minha filha mais velha né, que fica com a minha mãe E a cachorrinha lá ela nasceu em São Paulo, a gente deu todas as vacinas, quando veio pra cá, ela tem que tomar as injeções por não sei quantos meses por causa do verme do coração. Dentro do próprio Brasil não, não tem controle, né? É,
2: não, o Brasil tem outros problemas muito grandes também, tipo a leishmaniose, que é uma, uma doença que é super possível prevenir e a gente não tem ainda uma política mais abrangente de prevenção, mas assim, né gente, quando a gente pensa é, é, em termos de Brasil, a gente tá muito atrasado, com muito coisa em relação a bicho, isso é verdade então tem coisas que a gente realmente tem que se atualizar, tem que ter é, campanhas de vacinação mais amplas e tudo, mas em termos de comportamento eu, talvez isso seja surpreendente para vocês mas o Brasil é bem avançado em termos de entendimento Sério? É, só que é aquilo, Zé, é, é quando a gente pensa nas capitais, nas metrópoles, né, assim, as pessoas já são bem mais preparadas e tudo.
1: Ah, sim, sim.
2: Quando a gente vai pro interiorzão, não, continua uma cabeça um pouco mais antiquada e tudo. Mas eu vejo a diferença dos tratamentos dos bichos no Brasil e aqui por exemplo. É, é fácil de ver a diferença, assim, em termos de cuidado com o bem-estar, com respeito ao, ao, ao animal, assim, as pessoas são muito brutas com o animal aqui. E são muito brutas com crianças também, que é uma outra reclamação que eu tenho, assim. Mas o Brasil tem, tem tido grandes avanços em termos de comportamento, assim. A gente tem muita gente bacana trabalhando e disseminando conhecimento e tudo.
1: Bom, muito bom, muita informação, dá pra fazer outro episódio desse, de tanta coisa que tem. Acho que só se for pra falar de mudar... Não, se for de mudar de país já dá para falar de outras, porque tem tanta regra, tanta coisa e você
4: tem episódio sobre isso? Tem,
1: tem. Eu eu já já neguei algumas algumas oportunidades de ir para fora do país porque não é. ia ter como deixar é, os bichos aqui. Então assim não não é não é o tipo de coisa que, que eu eu fazer e eu acho que não sei lá se for para aí eu tenho que levar tudo que tem é, e é isso. eu Acho que
0: José, José, como todos episódios de profissão, tem que trazer uma piada relacionada à profissão de quem veio falar aqui, né?
1: Ah, lá vem o engraçadinho de novo. Exatamente. Vamos lá, que essa é a hora que o convidado se arrepende de ter vindo. <risos>
2: Brace yourselves.
1: Manda aí pra nós.
2: É
0: então, o um amigo, né, foi reencontrar o outro, fazia muito tempo que ele não via. Aí quando o cara chegou lá na cidade do amigo, foi pro sítio dele, e o cara com o sítio enorme, cheio de animais, assim. Aí o cara, ô, oh, parabéns pelo seu sítio e tal. Ele, é, eu tenho orgulho do meu sítio, mas eu tenho muito orgulho dos meus porcos, que meus porcos são bem adestrados. Aí, vamos lá ver, né? Aí chegaram lá, aí o dono do sítio foi, abaixou as calças, colocou a giromba pra fora, bateu três palmas, o porquinho veio correndo e começou a mamar ele. Mamando assim
2: Filia.
0: Ah, então, né Dos <risos> ticos é dito pra baixo eu não sei o que tá acontecendo aqui
2: Pro mínimo que eu esperava de vocês
0: Aí, né, quando o cara quis que o porco parasse Pegou um pedaço de pau e pum na cabeça do porco Aí o porco parou e foi embora Aí ele olhou pro cara e falou assim Viu só? Qualquer porco aqui que eu bater três pau, O porco faz isso e tal Aí ele chegou pra aqui Aí, quer tentar? Aí o cara, ó quer, Até quero, mas eu não aguento a pau a na cabeça não <risos> 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 Meu
1: Deus do céu Meu Deus, meu Deus do céu, Deus do céu. Oh,
2: oh, a destra Maria de Carol Não, assim Vou contar uma boa pro Bruno passar adiante
0: tá lá, ela vai, Ah, viu? O convidado vai contar É a melhor
4: coisa
2: <risos> É, chegou o um amigo na fazenda do outro amigo, e falou assim, fulano, você sabia que eu falo com os animais? Os animais respondem? Aí ele, ah, que isso e tal, não sei o quê. Aí passou um, um cachorro, ele falou, e aí, cachorro? Aí o cachorro respondeu, e aí, cara, como é que tá? e o dono, nossa, surpresa, né? Aí passou uma galinha... Ele falou, galinha, tudo certo aí? Aí a galinha falou, porra, tudo certo, tudo tranquilo. E o cara chocado. Meu Deus. Aí passou um porquinho. Ele falou, e aí porquinho, você tá bem? E o porquinho, tô bem. E aí o dono já grita lá de trás, ó, oh, ó, oh, cabra é mentirosa, hein? Não acredita em nada que essa cabra vai falar. <risos>
1: Deus <risos> do céu e... Ó, mantendo aí o tema
2: leve das Ofilinhas, esse tema leve familiar
1: e foi na mesma, na mesma entrevista aí que eles quiseram comer um índio, assim que a gente termina esse episódio, antes dos nossos jabás da convidada, vou pedir os jabás aí dos no... da nossa bancada dá o tom cabeça, faça seu jabá e não acredite em nada que ele vai falar é isso aí, galera,
3: <risos> ouça lá o Cidadela Geek procura aí nas redes sociais Cidadela Geek Pod. Tem ainda? Tem, tá voltando, vai ter gravação de novo, porque eu deixei na mão de uns caras aí que os caras estavam comendo cabritinha, comendo tudo que era coisa, mas não tava gravando.
4: Eita, não acredito em nada que os caras falaram, hein?
3: Viu? Eu tô me baseando nessa frase.
1: É, Bruno, por favor, mande a sua.
3: É, as edições aí nas últimas,
0: mas ainda estamos podcast. Quem tiver. quiser o um podcast aí bem editado, eu, Fred,
3: estamos à disposição. E é isso aí. Tô sentindo que tá quase virando Fred Edições, hein? Isso aí. Tá quase lá. Quase Fred Edições.
2: Quase lá.
3: Fred Edições.
2: É Skate Edições.
1: Skate Isso aí. Nessa que a gente agora vai ouvir todas as redes sociais onde encontrar a nossa convidada. Por favor, dona Pet Lady, Pet Lane, mande os seus jabás.
2: Meninos, muito obrigada por vocês me receberem aqui. Foi um prazer conversar com vocês. É, peço desculpas especialmente ao Bruno e ao Fred que vão ter que editar todas as minhas tosses.
0: Ah, eu também tô tossindo aqui.
2: <risos> que eu tossi só no... Só no gravador aqui, aí vocês vão ter que, que é tudo Fred. me ouvir fungando e tossindo, que eu tô com a garganta ruim. Você vai morrer. Mas foi um prazer enorme estar aqui falando um pouquinho sobre o meu trabalho. Foi muito gostoso. Realmente dava pra falar muita coisa, porque quando a gente fala de bicho, né? É eterno assim, o tema. Bom, se o ouvinte quiser me conhecer. É, eu tenho um canal no youtube, The Pet Lady, youtube thepetlady, youtube.com lá tem informação sobre comportamento animal bem estar, muitas dicas eu tenho um podcast que já encerrou, mas os episódios estão no ar que é o Pet Leite no ar, que eu também falo sobre comportamento animal todos que estão aqui já participaram acho que menos a Aline, né? eu nunca eu tinha participado mas Bruno e o Zé e o Dalton já participaram no instagram, arroba thepetladybh encontra lá também Pode fazer perguntas, mandar dúvidas. É sempre um prazer conversar com, com os tutores de pet. Agora tem que ser de pet lady é ES, né? Mudou pra spain. É verdade. Agora eu tenho que atualizar. E eu não posso nem mais ser de pet lady. Eu tenho que ser tipo assim... Latica delas mascotas, sabe? Tem que mudar um nome. Pro nome hispânico aqui.
1: Aí, E antes da gente fechar, eu só tenho uma pergunta para fazer. Que é o que deu na sua cabeça para finalmente largar esse ramo de podcast? Você viu que só tem desgraçados?
4: Com certeza foram as piadas de zoofilia.
1: Qual foi sua decisão?
4: Então, na verdade, é...
0: É, é o editor que daqui era ruim.
2: Não, o meu editor é maravilhoso. Zero reclamações ao meu editor. Mas a verdade é que aconteceu muito daquilo que aconteceu no meu outro trabalho. Eu já não tava tendo muito prazer em gravar podcast. Tava se tornando uma coisa que não tava me gerando felicidade, assim. E eu acho, eu gosto de pensar que eu... Fiz muito material, que tem muito conteúdo uhum. já, tá feito, eu continuo produzindo conteúdo, então o que, tá, o que foi feito tá aí, tá massa, tá no ar, mas eu, nesse momento, pelo menos, eu não tenho desejo de, de continuar produzindo. Pode ser que daqui a pouco continue e tal, mas eu acho que o Pet Lady no ar, ele cumpriu um, um ciclo de vida e que deu pra mim, sabe? Então foi mais ou menos isso.
1: aí. Muito bem.
2: Eu achei que você ia me perguntar o que, que tinha me dado na cabeça de finalmente abandonar o Brasil e deixar você se fudendo com o Bolsonaro e...
3: É, é outro animal, é outro animal. Ah não, mas isso...
2: Isso, é... isso a gente deixa pros Zé. Isso
3: é o que
1: todos queremos.
2: É. <risos> Esse animal não tem jeito, né?
1: Isso a gente já, já sabe o motivo, né? Isso a gente nem precisa. A gente fez o mesmo caminho. E é isso aí. A gente já estressou bastante esse assunto. Então é a hora da gente dar aquele hashtag. Hermafruteta. Muito obrigado para todo mundo que participou. E todo mundo que ouviu até aqui. Muito obrigado por cuidar dos bichos dessa forma. Dona Petilene. E partiu. Partiu. Segue a gatinha.
4: Partiu. Tchau, Pet Lovers. Pet Lane é o melhor nome do
2: mundo.
3: Lene, que nem eu. Não.
2: É muito gostoso de falar Pet Lane.
3: Ai, Pet Lene.
2: Eu adoro todas as variações. Pet Lene, tem Pet Lene, tem Pet Neide. Pet, tem... Pet, uhum. pet Lady. Tem todas as variações.
4: Aqui tem uma doceria chamada Neide Leite. O Bruno às vezes chama de Neide Leite também.
2: Nossa! <risos> <risos> Neide Leite é um ótimo nome também.
1: Bate
0: leite. Bate leite não. Bate
2: leite não, pô. Isso
0: é coisa do Fred. <risos> coisa do Fred.
2: Fred me ama. Tem
0: o um site de apostas da Carol, o Lady Leite também.
2: Bete Leite.